0: Monatelanges, vielleicht sogar jahrelanges Training, Quälerei, fast nur für diese Tour, für diesen einen Moment. Und dann Stürze, Verletzungen und die ständige Unsicherheit wegen des Coronavirus. Die Tour de France 2020, die startet am Samstag und vielleicht war sie nie so von Unsicherheiten geprägt wie in diesem Jahr. Erst vor einigen Tagen wurden zum Beispiel weite Teile Frankreichs wieder zum Corona-Risikogebiet erklärt. Trotzdem soll es jetzt losgehen. Und Radsportfans und natürlich auch die Fahrer freuen sich. Was können wir von der Tour erwarten? Wer sind die Favoriten und wird sie überhaupt tatsächlich bis zum Ende stattfinden können? Darum geht es heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Und darüber spreche ich auch gleich mit dem Ex-Profi Marcel Kittel. Es ist Donnerstag, der 27. August 2020. Ich bin Tami Holderried. Hallo. Sie ist auf jeden Fall die größte Bühne des Radsports, die Tour de France. In 21 Etappen legen die Fahrer 3500 Kilometer zurück, überwinden auf manchen Abschnitten um die 5000 Höhenmeter. Das bleibt zwar so, aber trotzdem ist in diesem Jahr irgendwie alles anders. Mein Kollege Alex Westhoff beobachtet die Tour für die FAZ. Hallo Alex.
1: Ja, hallo Tammy.
0: Alex, hast du denn überhaupt damit gerechnet, dass die Tour tatsächlich stattfindet? Das war ja echt lange unklar.
1: Ja, ehrlich gesagt ja, weil es äh, für die Franzosen einfach ein äh, nationales Heiligtum ist, diese Tour de France. Äh, ein Sommer ohne Tour de France äh, ist äh, für die Franzosen quasi undenkbar. Und gleichzeitig ist es auch das äh, Lebenselixier einer ganzen Branche, also der, der Radsportbranche, und die hängt komplett am Tour-Tropf, kann man so sagen. 80 Prozent des Werbewerts, der praktisch was Jahr entsteht, der entsteht in diesen drei Wochen bei der Tour de France und so dass dieses Rennen quasi der Rettungsanker, der von der Pandemie, ich sag mal schwer gebeutelten Radsportwelt ist, so dass viele Menschen ein enormes Interesse daran haben, dass sich die Karawane in Bewegung setzt und irgendwie auch Paris erreicht.
0: Mhm. Gerade jetzt allerdings, in den letzten Tagen vor der Tour, im Endspurt sozusagen, da gehen die Infektionszahlen in Frankreich ja nochmal ziemlich in die Höhe. Jetzt gab es auch eine Reisewarnung. Frankreich wurde als Risikogebiet deklariert. Könnte die Tour vielleicht doch noch abgesagt werden oder sogar noch nach dem Start abgebrochen werden?
1: Alles scheint vorstellbar aktuell. Seit Monaten bangt dieser Profiradsport und, und giert nach diesem, nach diesem Rennen. Und es gilt so ein bisschen die Losung, kriegen wir die Tour durch, ist das Jahr gerettet, kommt sie gar nicht erst ins Rollen oder wird sie unterwegs abgebrochen, wäre das ein Desaster. Also der, der Radsport ist und bleibt ein Risikopatient in, in diesen Tagen.
0: Die Tour ist, glaube ich, auch noch nie vorher abgebrochen worden, oder?
1: Nee, das wäre das, das erste Mal, mhm. definitiv.
0: Bleiben wir mal beim Thema Corona. Welche Sicherheitsvorkehrungen sollen denn jetzt die Fahrer und vor allem auch die Fans schützen und gelten für die Tour?
1: Es gibt ein ähm, sehr strenges und sehr detailliertes ähm, Protokoll, an äh, das sich alle halten müssen. Äh, die Rennfahrer und die Offiziellen, die verschwinden jetzt in diesen Tagen quasi in einer Blase. Die sind komplett abgeschottet und es äh, sind keine Kontakte zu, zu Medien und zu Fans erlaubt. In Hotels zum Beispiel beziehen sie eine eigene Etage. Und ähm, ja, außerhalb des Rennens wird man die Fahrer auch nur maskiert sehen. Ähm, selbst in den Teambussen, was ja praktisch so Gerade in so einem hyperstressigen Rennen wie der Tour, ja wie so eine, wie so eine rollende Heimat für die Fahrer darstellt, hat Maskenpflicht. Zum Beispiel auch die sportlichen Leiter in den, in den Teamfahrzeugen, die werden nur durch die Maske per Funk den Fahrern ihre Instruktionen geben können. es sind schon andere Bilder, die diese Tour äh, hervorbringen wird als, als gewöhnlich.
0: Und wenn wir jetzt mal über die Fans sprechen, was bedeuten diese Sicherheitsbestimmungen dann auch für die Fans und die Zuschauer an der Strecke?
1: Ja, vermutlich wird das Spalier der Menschen am Straßenrand nicht so dicht ausfallen wie äh, wie gewöhnlich, zumal ja auch keine Ferienzeit mehr ist. Auch in den Bergen wird das äh, gewohnte Spalier der Fans wohl etwas lichter sein, ähm, weil zum Beispiel Wohnmobile, die dort sonst ja Stoßstange an Stoßstange stehen, äh, nicht erlaubt sind. Was ich aber rausgehört habe zuletzt, dass vielen Fahrern das sogar ganz recht ist, äh, wenn in diesem, ich sag mal, in diesem stressigen Rennen weniger Trubel herrscht. Auch an Start und Ziel wird etwas weniger los sein als sonst. Aber immerhin doch eine begrenzte Zahl an Zuschauern erlaubt sein, was manche auch verwundert hat, dass das doch, doch zugelassen worden ist. Man muss sich die Tour ja quasi als gewaltigen Wanderzirkus durch Frankreich vorstellen. Da werden quasi jeden Tag am Start und am Ziel zwei ganze neue Städte aufgebaut. Und dass die Tour, ich sag mal, in diesem Jahr ein großes Virusverteilzentrum werden kann, das ist echt nicht ausgeschlossen.
0: Mhm. Lass uns mal über die deutsche Hoffnung, über Emanuel Buchmann aus Ravensburg sprechen. Der war ja leider zuletzt gestürzt, hat dadurch auch wichtiges Training verpasst. Es war auch unklar, ob er überhaupt jetzt starten kann bei der Tour de France. Wie beurteilst du denn jetzt seine Chancen?
1: Ich glaube, wenn der sich in, in seine eigenen Hintern, Hintern beißen könnte, dann hätte es schon längst getan. Seit Dezember schindet er sich quasi schon im Training äh, für dieses eine Ziel, einen, einen Podiumsplatz in Paris zu erreichen. Man muss sich vorstellen, das ist eine immens harte Diät, die diese Jungs einhalten. Das sind Unmengen an Kilometer und vor allen Dingen Höhenmeter. Denn die Tour de France wird ja in den Bergen gewonnen und verloren. Und gerade diese Tour ist praktisch diesen leichtgewichtigen Bergfahrern die Buchmann auf den Leib geschneidert. Mhm. Und dann ist der praktisch, ich glaube, elf Tage vor der Tour bei einem ja, Vorbereitungsrennen ziemlich schwer gestürzt, schuldlos vor allen Dingen gestürzt. Mhm. Und äh, liegt er da auf dem Asphalt mit äh, schweren Prellungen und großen äh, Schürfhunden. Mhm. Und so kann man schon sagen, dass äh, ja, seine Energie und seine Substanz wahrscheinlich ein Stück weit weniger ausgeprägt sein werden durch diesen durch diesen, durch diesen Unfall. Mhm. Und das rächt sich halt oft erst in der dritten Woche, wenn die Tour praktisch dann in die Alpen geht und die Entscheidung fällt. Mhm. Aber Emu, so wie er genannt wird, ist ein, ist ein ruhiger und richtig zäher Bursche. Total fokussiert und diszipliniert man kann ihm schon zutrauen, dass er noch vorne dabei sein wird.
0: sind wir mal gespannt. Aber irgendwie haben ja fast alle Top-Teams in diesem Jahr ein bisschen Federn gelassen. Woran liegt das denn?
1: Ja, es gab kaum Renntage. Also das heißt, es ergibt sich kein klares Bild von den, von den Leistungsständen der, der Mannschaften. Als die Saison im März quasi in Fahrt kam, war sie auch gleich wieder zu Ende. Und nach dem Wiederbeginn gab es nur eine Serie von, von Unfällen und Stürzen in denen auch so manche tour und äh, deren wichtigste Helfer ähm, involviert waren. Hm.
0: Das hast du gerade schon gesagt, es gab einige Stürze, eben ziemlich üble Stürze tatsächlich auch, zuletzt ja beim Kriterium du Dauphiné. Und viele erinnern sich wahrscheinlich auch noch an den schlimmen Sturz von Fabio Jakobsen bei der Polen-Rundfahrt. Da hatte ihn ja sein Konkurrent Dylan Grönewegen in die Barrikaden gedrängt. Was bedeuten denn diese Bilder, was bedeuten diese schlimmen Stürze für den Radsport?
1: Ja, dass mal wieder eine Sicherheitsdiskussion geführt wird, ähm, sogar et etwas intensiver als, äh, als zu früheren, früheren Zeiten, so, so erscheint es mir. Ähm, doch darf man, glaube ich, sich da keine Illusionen machen. Die, das Kurzzeitgedächtnis des Radsports ist äh, intakt und ähm, die Fahrer sind nicht, nicht gut organisiert. Äh, da flüchten sich viele einfach in die Floskelstürze gehören zum Radsport und gehen zur Tagesordnung über ähm, aber manche Stürze, gerade die letzten, die scheinen in der Tat vermeidbar, weil es oft ja, mit einer besseren Organisation und besserer Auswahl der, der Route, ja, man den Jungs viel ersparen hätte können. Aber natürlich wird auch die Tour de France immer in die gefährlichen Kreisverkehre, in die Dörfer einschießen und nicht die parallele Schnellstraße nehmen. Das es geht um Bilder, es geht um, ja, es geht um viel Geld. Und ähm, so ist es so ein bisschen wie im alten Rom, da hatte die Gesundheit der Gladiatoren auch nicht immer die, die höchste Priorität.
0: Ja, Macht ja vielleicht auch den Reiz dann dieser Tour in, in gewisser Hinsicht aus. Aber das heißt jetzt eben auch für die Tour 2020, dass einige Favoriten verletzt ausfallen. Was waren denn für dich sonst noch die größten personellen Überraschungen in diesem Jahr?
1: Mich hat überrascht, dass äh, Max Schachmann äh, aus Berlin äh, in, seine, in seiner Entwicklung echt, echt weit ist, also richtig aufstrebt. Mhm. Der hat vor dem Lockdown Paris-Nizza gewonnen, also eine, eine Rundfahrt, die sehr prestigeträchtig ist. Und jetzt auch sich nach, nach dem äh, Wiederbeginn stark in Form präsentiert. Ähm, aber er ist auch, auch gestürzt und der wird jetzt mit einem ziemlich frischen Schlüsselbeinbruch die Tour in Angriff nehmen. Und vermutlich von Tag 1 eine besondere Schmerztoleranz an den Tag legen müssen. Spannend war natürlich auch das Aufgebot äh, des Team Ineos, mhm. das ist also die dominierende Kraft äh, im Radsport. Chris Froome und Jaron äh, Thomas, das sind zwei aktive Fahrer, die gemeinsam fünfmal die Tour gewonnen haben. schon. Und Die sind beide praktisch nicht nominiert worden, was natürlich ein Riesenluxus ist, äh, wenn man sich das vorstellt. Und es wäre sicher ein spannendes Experiment geworden, äh, wenn dieses Team praktisch mit drei Kapitänen angetreten wäre.
0: Jetzt in der aktuellen Situation, wer hat deiner Meinung nach die größten Chancen? Wer sind die Top-Favoriten?
1: Das erwähnte britische Team Ineos hat in den vergangenen acht Jahren siebenmal den Toursieger gestellt und hat sich in diesem Jahr auf den Vorjahressieger Egan Bernal festgelegt als Kapitän. Und ich denke, auch in diesem Jahr gilt es, ihn zu bezwingen. Beste Chancen dazu hat vermutlich der Asturvene Primos Roglic, der mit dem Team Jumbo Wismar auch ein starkes Team im Rücken hat. Aber auch Roglic ist unlängst gestürzt und hat ja, um seinen Gesundheitszustand ein ziemliches Geheimnis gemacht, sodass es auch alles ein bisschen fraglich geworden ist. Also eine offene Tour, was die Fans mit Sicherheit ja, gutieren werden. Als dritten würde ich vielleicht noch Thibaut Pinot nennen. Die französischen Tourveranstalter haben ihrem Landsmann diese Strecke quasi auf den Leib geschneidert. Und die, die vorletzte Etappe, also dort, wo die Tour eigentlich immer entschieden wird, die endet auf Pinots Hausberg in den Vogesen Und äh, ja, diese Geschichte hätte irgendwie was Unwiderstehliches, wenn ein Franzose praktisch in seiner Heimat äh, die Tour gewinnen würde. Weißt du, wie lange die Franzosen keinen mehr der Iren als Sieger in Paris jubeln durften?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: 35 Jahre ist das, ist das her.
0: Ach, Und, Wahnsinn. Äh,
1: seit den besten Zeiten von, von Bernard Hinault. Und äh, dieses Jahr könnte es... Mal wieder klappen, also nicht ausgeschlossen.
0: Okay, wir drücken natürlich trotzdem den Deutschen auch die Daumen. Auf welche Etappen freust du dich denn am meisten? Was sind deine Highlights der Tour?
1: Natürlich sind immer die Bergetappen und gerade die mit Gipfelankunft die Highlights. Und davon stehen gerade dieses Jahr einige auf dem Programm. Was an der Tour oft paradox ist, weil so viel auf dem Spiel steht, wird bei vielen Etappen sehr taktisch gefahren. Okay. Das macht die Renntage vorhersehbar manchmal sogar langweilig, weil oft nach Schema F gefahren wird. Da gibt es viele, viele andere Rennen im Jahr, die nicht so im Fokus stehen, aber oft mehr Action bieten als die Tour de France. Also ich freue mich immer, wenn, wenn Etappen aus diesem Schema F ausbrechen und Unvorhergesehenes passiert.
0: Und welche muss ich mir auf jeden Fall anschauen? Welche darf ich nicht verpassen?
1: Ich denke, die die vorletzte, äh, das ist ein Zeitfahren äh, in den Vogesen, da wo die Tour entschieden wird, und das verspricht in diesem Jahr schon ein enges Rennen. Äh, also das sollte man glaube ich nicht äh, nicht verpassen. Und ähm, darüber hinaus würde ich sagen lohnt sich immer einzuschalten, wenn es in die Pyrenäen geht, in die in die Alpen. Das äh, sind schon die die Highlights.
0: Wir freuen uns also auf eine spannende Tour. Vielen Dank, Alex. Und du wirst natürlich für die FAZ weiter berichten. Und das ist dann auf FAZ.net und in der Zeitung natürlich lesbar. Der Ex-Profi Marcel Kittel wird die Tour in diesem Jahr von seinem Sofa aus verfolgen. Vor seinem Karriereende letzten Sommer war er aber viele Jahre einer der Sprintstars im Profiradsport. Sechsmal war er selbst bei der Tour de France dabei, hat 14 Etappen gewonnen. So viele wie kein anderer deutscher Radprofi. Ich freue mich, dass er mit uns heute über seinen Blick auf die diesjährige Tour spricht. Hallo Herr Kittel.
2: Hallo Frau Andrit.
0: Herr Kittel, Ihre Profikarriere haben Sie letztes Jahr beendet, aber Sie sind ja dem Radsport, wie man auf Social Media zum Beispiel sehen kann, trotzdem privat treu geblieben. Radeln Sie noch viel?
2: Ja, ich bin schon noch ähm, regelmäßig auf dem Rad. Ich muss zugeben, der Übergang von vom Karriereende jetzt zum, sage ich mal, normalen Leben, auch mit Familie, der hat es mir auch manchmal schwer gemacht, regelmäßig aufs Rad zu kommen. Aber jetzt mit ein bisschen Abstand habe ich da echt meinen Rhythmus gefunden und genieße die Zeit eben auf dem Rad auch wieder.
0: Bei der Tour de France sind Sie jetzt aber ja schon das zweite Jahr nicht mehr dabei wenn Sie sich jetzt an Ihre Tourstarts mal erinnern, mit welchem Gefühl blicken Sie auf die Tour in diesem Jahr? Ist das eher ein weinendes Auge, weil Sie nicht dabei sind? Oder eher ein lachendes Auge, weil Sie sich diese Quellerei nicht mehr antun müssen?
2: Also der ähm, sag ich mal, der, der Radsport-Fan in mir ähm, sagt schon, okay, äh, ich, ich bin auch traurig, dieses Erlebnis bei der Tour live dabei zu sein, nicht mehr mitmachen zu können. Ähm, auch als aktiver Rennfahrer, aber der Sprinter in mir sagt, äh, gerade dieses Jahr ist die Tour so, so schwer, dass ich da ähm, eigentlich auch froh bin, <lacht> das sozusagen nicht mitmachen zu müssen. Aber ähm, ja, ich, ich glaube, ich habe eine gesunde Distanz gefunden, jetzt auch im, ähm, als Ex-Profi sozusagen dort im Ruhestand die Tour zu verfolgen und finde das echt cool, drückt den Jungs dort die Daumen und ähm, bin nach wie vor immer noch radsport -Fan.
0: Glauben Sie denn, dass so diese besondere Touratmosphäre in diesem Jahr trotz Corona überhaupt aufkommen kann?
2: Ja, also ich glaube ganz ehrlich, dass die, dass da immer so ein Schatten drüber liegen wird, auch über der Atmosphäre. Es wird alles in kleineren Rahmen stattfinden müssen. Ähm, jeder wird auch das im Hinterkopf haben, dass äh, Abstand gehalten werden muss. Äh, wie sieht das mit den Masken aus? Ähm, Corona wird immer ein Thema sein dieses Jahr. Und ich glaube, dass das auch nicht das, sag ich mal, normale Erlebnis der Tour war äh, werden wird, das wir in den letzten Jahren immer gehabt haben und gesehen haben.
0: Welche Rolle haben denn für Sie die Fans bei den Rennen immer gespielt? Die sind ja jetzt auch deutlich begrenzt.
2: Ja, die Fans haben am Ende auch das Rennen mitgemacht mit und mit zu dem gemacht, was es auch ist am Ende. Die Tour lebt auch von ihren Fans, nicht nur von den Rennfahrern, sondern das ist eine Kombination aus allen Sachen. Und ähm, es ist ganz, ganz wichtig, die Fans da auch am Streckenrand zu haben, gerade auf, ja vor allem zum Beispiel auf ganz bekannten Stücken wie Adlesse wo ja auch die Fernsehbilder von den Fans gelebt haben. Und dort wird es schon, denke ich, dieses Jahr etwas kahler aussehen, als wir in den letzten Jahren eben so gesehen haben. Ja.
0: Halten Sie es denn generell für verantwortbar, dass die Tour jetzt auch tatsächlich stattfinden soll? Also werden Sie selber auch unter diesen Bedingungen gestartet?
2: Ja, das ist eine, das ist eine ganz große, schwere Frage. Wenn man das so sieht, ähm, als Rennfahrer, als Radprofi, ähm, würde ich schon sagen, dass es äh, für mich auch im Fall normal gewesen wäre, sage ich mal, zu starten, ähm, weil ähm, die Rennfahrer auch den Veranstaltern den Dienst des entgegen müssen, dass das dort funktionieren kann. Die Veranstalter gerade haben ja ein riesiges Südtychene-Konzept ausgearbeitet, arbeiten dort auch zusammen mit der französischen Regierung, um ähm, Unterstützung von der Seite auch zu haben, weil am Ende entscheidet ja auch die Regierung, ob das weitergehen kann oder nicht durch die Corona-Pandemie, je nachdem, wie die sich entwickelt. Und ähm, ich glaube, ja, deswegen wäre auch ich dort am Start gewesen und hätte natürlich versucht, mich dort auch selber zu schützen, ähm, zusammen mit meinen Teamkollegen.
0: Sie gelten ja als Vorzeigebeispiel, als Vorbild im Anti-Doping-Kampf. Aber Doping und Radsport, die Themen sind ja leider irgendwie untrennbar miteinander verbunden. Wie beurteilen Sie denn da die Situation aktuell in Bezug auf Doping bei der Tour?
2: Ähm, also ich, ich glaube, dass äh, ja dass in Bezug auf Doping und Anti-Doping-Kampf die Tour bzw. auch der Radsport insgesamt in den letzten Jahren dort auf jeden Fall einen großen nach vorne gemacht hat. Es gab äh, sicher aber auch Rückschläge. Ähm, mit, mit positiven Tests von Rennfahrern, mit ähm, ähm, mit dem Aufdecken von Doping-Systemen wie dem ähm, Mediziner Mark Schmidt, der dort eben auch äh, eine große Rolle mitgespielt haben äh, soll in der Vergangenheit. Und das ist natürlich schon auch immer wieder ein Weckruf, dort eben dran zu bleiben, dort was zu machen. Die Diskussion kam dieses Jahr auch wieder auf durch die Corona-Pandemie, ähm, wo es sehr, sehr schwierig war, auch die Rennfahrer regelmäßig weiter zu trainieren, weil die Reisebestimmungen ähm, sich verändert hatten. Es gab doch Einschränkungen und da muss man, denke ich, umso mehr jetzt nochmal einen Finger drauf haben und ein Auge drauf, dass man dort eben ähm, nicht nachlässig wird. Und ähm, ich glaube, das ist einfach im Moment noch ganz, ganz
0: wichtig. Was ja leider auch zum Radsport gehört, sind Unfälle. Besonders in den letzten Wochen gab es einige schlimme Stürze. Wie denken Sie denn darüber? Muss sich da im Radsport vielleicht grundlegend was ändern?
2: Also was sich grundlegend ändern muss, ist glaube ich, dass die Priorität wieder dort gesetzt wird, ähm, wo sie jetzt eben auch sitzen muss, dass die Sicherheit der Rennfahrer ganz oben ansteht. Bei dem Weltverband, der UCI, ähm, bei den Rennveranstaltern, ähm, bei allen im Prinzip, die dort irgendwie eine Rolle spielen, ähm, was die Sicherheit der Rennfahrer betrifft. Und das ist ja jetzt auch in den letzten Tagen und Wochen eben passiert, bei den schlimmen zum Beispiel in, bei der Bodenrundfahrt von Fabio Jakobsen, vom Team Kriegstepp, ähm, gäbe es dort wirklich immer mehr Forderungen, auch von den Rennfahrern, aber auch Vorschläge. Also ähm, die fordern nicht nur, sondern die bringen auch konstruktive Sachen ein was die Verbesserung des, der Sicherheit der Rennfahrer im Finale, aber auch unterwegs auf den Rennstrecken einfach angeht. Und ähm, dem sollte jetzt wirklich Gehör geschenkt werden.
0: Haben Sie auch das Gefühl, dass da vielleicht auch manchmal zugunsten ja einer Show Abstriche bei der Sicherheit der Fahrer gemacht werden oder wurden in der Vergangenheit?
2: Ja, also das, ich glaube, was man verstehen muss, ist, dass, das, dass der Radsport relativ... Ähm, ja, relativ aufgespalten ist, sind kleine Parteien teilweise, ähm, die alle ja auch irgendwo ihre eigene Agenda haben. Ähm, zum Beispiel der Weltverband, ähm, die vielen einzelnen Rennveranstalter, ähm, die Teams kommen dann noch dazu, dann sind dort irgendwo dazwischen auch noch die Rennfahrer und deswegen ist es für die Rennfahrer auch oft ganz, ganz schwer sich dort eben gehört zu verschaffen, sich durchzusetzen, dort Sachen zu fordern und deswegen verschleppt sich das oft. Das ist mein Eindruck, das ist auch der Eindruck der der noch aktiven Rennfahrer und ich glaube, das ist einfach ein Punkt, über den muss man reden. Wie wie verbessert man das einfach, dass dort die Rennfahrer mehr zu bestimmen haben, dass dort mehr Feedback geben können, was am Ende eben auch genutzt wird, um die Rennen sicher zu machen zum Beispiel.
0: Aber lassen Sie uns vielleicht auch mal ein bisschen dran teilhaben. Wie, wie viel Adrenalin ist da denn im Spiel, wenn man jetzt zum Beispiel bei der Tour die versammelte Sprintelite da mit Tempo 70 und mehr auf die Ziellinie zurast und man einer von denen ist?
2: Ja, also das ist, ähm, das ist, ein, das ist einfach eine Situation, die... Ja, die ist extrem intensiv. Man als Rennfahrer ist man total fokussiert auf die letzten 200, 250 Meter, wo man einfach den besten Sprint äh, abliefern will, den man noch drin hat in den Beinen. Und deswegen versuche ich, ich zum Beispiel habe immer versucht, mit meinen Teamkollegen dort zusammenzuarbeiten und ähm, dann im richtigen Moment nach vorne zu kommen. Und ähm, dann passieren ab und zu Stürze links und rechts. Man hat die Zuschauer, die schreien. Ähm, es ist ein unglaubliches... Äh, unglaublicher Lärm, die Helikopter kommen dazu und irgendwo am Horizont sieht man die äh, Ziellinie und man will dort als erst, erstes rüberkommen und wenn man das schafft, das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl, da fällt einem auch ein riesen Stein vom Herzen, ähm, so eine Tour-Etappe zu gewinnen, also ist echt
0: krass. Wir hoffen natürlich alle, dass bei der Tour dieses Jahr alles gut geht. Zuletzt muss ich Sie aber natürlich noch fragen, wer ist denn Ihr heißer Tipp auf den Gesamtsieg?
2: Ich, äh, ich habe einen heißen Tipp, das ist der Primus Roglic und der ist auch kein Geheimnis, der hat eine unheimlich starke ähm, Saison oder beziehungsweise Saison 2020 Teil 2 hingelegt, seitdem die Rennen in, im August wieder losging. hat dort ähm, echt gezeigt, dass er zu den Stärksten gehört und das stärkste Team mit an seiner Seite hat. Ähm, ein Egan Bernal von Ineos Grenadiers gehört auch noch dazu, der letztes Jahr die Tour gewonnen hat. Und aus deutscher Sicht ist sicherlich auch ein Emanuel Buchmann, der zwar in der Kriterium de Dauphinie dem Vorbereitungsrennen der Tour, gestürzt ist. Ähm, aber meiner Meinung nach dort auch wieder noch mit, ähm, ja, mit gutem Gefühl an den Vorstart geht. Definitiv auch noch einer der Favoriten und ähm, gehört zumindest damit in die Top 5 oder hoffentlich auch Top 3 mit rein.
0: Dann wünschen wir auch Ihnen viel Spaß beim Mitfiebern und beim Zuschauen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kittel. Es bleibt also wirklich bis zur letzten Minute spannend, nicht nur wer die Tour gewinnt, sondern auch die Frage, ob sie überhaupt stattfinden wird. Das sehen wir dann wohl wirklich erst am Samstag. Und das war's schon wieder vom FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 27. August 2020. Mein Name ist Tami Holderried und ich wünsche Ihnen wie immer eine gute Zeit.